0: O Jornal Expresso comora hoje o 40º aniversário e Francisco Pinto Balsemão, seu primeiro diretor durante cerca de 6 anos, presidente do Grupo Empresa, é o primeiro convidado desta nova série do Gente que Conta. Esta é sobretudo uma entrevista ao homem de comunicação social, que já foi primeiro ministro, já fundou um partido, o PST, e neste caso até já fundou um jornal. Bom dia, Dr. Balsemão.
1: Bom dia. 40 anos depois, o Expresso ainda é um bom negócio? Ainda dá dinheiro?
2: O Expresso ainda é um bom negócio? Dá bom dinheiro, felizmente.
1: E está, uh, diria, com que expectativas, face ao que está a acontecer de uma forma geral com, com os jornais, e, e que o Expresso também sofre disso, obviamente, tem perdido vendas de, de, de exemplares, uhum. cerca de 10 mil no último ano, e se preocupam?
2: Acho que é uma preocupação para todos nós, e os senhores conhecem isso tão bem como eu. Agora é um fenómeno mundial, não, são, não é só em Portugal que acontece, e nós temos conseguido alguma compensação em matéria de vendas com as vendas através dos tablets, do iPad principalmente, porque são, somos uh, os líderes absolutos em Portugal de venda de exemplares e de assinaturas, uh, quer PDF, quer via tablets, e eu julgo que esse número vai subir muito. Uh, não sei se compensará as descidas de vendas no papel, mas pelo menos está a contrabalançar essa descida de vendas. O problema principal quanto a mim reside na publicidade, uh, sobretudo nos, nos anúncios classificados, em que, como acontece <risos> em toda a imprensa, quer o emprego, quer o imobiliário, baixaram bastante. No entanto, o Expresso Emprego, já que estamos a falar de negócio, continua a ser um ótimo negócio. E é curioso que, em todos os inquéritos que fazemos, o Expresso de Emprego é um elemento de leitura, para além de ser um bom negócio em si, porque quase todo aquele papel tem anúncios, é um elemento de consulta quer para pessoas que estão desempregadas, quer para pessoas que estão empregadas.
0: Doutor Balsamã, quando uh, fundou o Expresso, há 40 anos, ele tinha uma matriz muito política, Uh, foi um projeto que se inseriu numa linha de re, uh, reformista da política portuguesa, em que o senhor também estava inserido enquanto deputado da Assembleia Nacional. Durante muitos anos o jornal foi visto como alinhado até com as posições partidárias, com as posições do PSD. Uh, isto Isso
2: é que já foi... não estou de acordo, mas, já...
0: mas esta é lhe a minha visão para lhe fazer exatamente essa pergunta. Hoje o jornal parece um projeto profissional muito mais solidificado. Uh, compartilha desta visão ou não? Eu devo dizer
2: que quando tive a ideia do Expresso e quando fundei o Expresso, eh, o meu objetivo era, acima de tudo, fazer um tipo de jornalismo que não existia em Portugal, muito mais anglo-saxónico, muito mais separando a notícia da opinião, tratando de assuntos que não eram de todo tratados naquela altura, embora hoje em dia se pareça estranho, como todo o jornalismo de, de financeiro, de negócios, económico. Na parte cultural também era muito limitado o tratamento jornalístico em Portugal e conseguimos realmente fazer um tipo de jornalismo completamente diferente. A subordinação a uma, um partido nunca existiu, eu, sempre, eu digo, continuo a dizer que sempre tive muito mais problemas no PSD por causa dos Expresso do que no Expresso por causa do PSD e eu acho que conseguimos sempre manter uma independência, não quer dizer que não tenhamos... E não continuemos a defender causas. A causa da Europa, por exemplo, está no Estatuto Editorial desde o primeiro número. E continua no Estatuto Editorial.
1: Na história da fundação do, do Expresso, há algum episódio que seja uh, verdadeiramente marcante para, para definir o que é o Expresso hoje? Uh, como é que apareceu o jornal? Uh, algum episódio que, que marque e que esteja no ADN hoje do, do Expresso? Para mim o
2: episódio foi a venda dos diários lá onde eu trabalhava, onde tinha herdado do meu pai uma posição minoritária, havia um tio meu, Francisco Pinto Paulo Semão, também, que é uma pessoa com quem eu, que eu, que eu adorava e que me adorava a mim, não tinha filhos, ele, e, portanto tínhamos uma relação, era meu padrinho, tinha uma relação muito estreita, que hum, resolveu vender o Diabo Popular, e eu penso que quando esta venda aconteceu em 71, e eu não estava de acordo com isso, uh, senti a necessidade de provar, já tinha ouvido bicho todo do jornalismo, os senhores sabem como é que é, é um bicho que é difícil depois de deitar fora, não se consegue nunca mais acho espera na vida, já tinha ouvido todo o jornalismo e resolvi, eh, entendi que era possível provar a mim próprio, à família e ao mundo, que era possível fazer um jornalismo diferente, apesar de haver censura, também. apesar de Mastralo Caetano, apesar de tudo isso, a censura tinha abrandado comparativamente com o regime de Salazar, eh, o diretor já não tinha de ser aprovado pelo governo, que era algo que existia anteriormente e que, era, que havia espaço, e pelos vistos acertei. Porque mas o foi com esse dinheiro também da,
1: da venda do Diário Popular, uh, esse dinheiro foi utilizado para, para a Fundação do Expresso?
2: O que eu recebi, o meu pai entretanto tinha morrido, foi utilizado para isso, e depois arranjei um conjunto de sócios, que escolhi uh, através de conhecimentos pessoais, mas também porque para cada um eu, tinha, eu dava um determinado tipo de funções, o, uh, o Diário Lisboa, a família de Ramos, era a impressão. Uh, uh, o o Sr. Manuel Bolhosa que tinha a era a distribuição, acabaram por não a fazer, mas era essa a ideia. Uh, uh, a Sociedade Nacional de Sabões aparece por causa da, da Ciesa e da Publicis, que eram agências que lhes pertenciam, e era a publicidade. Família Botei Muniz tinha um o Rádio Clube e eu já pensava um pouco multimédia na altura. Depois uh, alguns grandes amigos meus que enfim, me davam apoio, mas todos com posições muito pequenas os quase o Ruben Anderson Leitão, Rubaná mas também o Luís Vasconcelos, Francisco Costa Reis, Luís Correia de Sá, António Patrício Gouveia e outros, e, e, e além disso dois jovens que naquela altura despontavam e apareciam como promissoras estrelas futuras que, eram, que se chamavam António Guterres e Marcelo Rebelo de Sousa, cada um com cinco ações.
0: Qual destes dois momentos foi mais difícil para si enquanto responsável da empresa? aquele momento de decisão que dá origem ao público, uh, que foi comandado por Vicente Jorge Silva, ou mais recentemente o lançamento do Sol por uh, José António José Saraiva, que foi durante muito tempo também diretor do Espresso. Qual destes dois momentos foi mais delicado para a empresa? Eu
2: acho que o mais complicado foi o do público, porque quando eles saíram não levaram apenas alguns redatores, levaram muita gente e muita gente até que nem era da redação é a minha secretária levaram.
0: Uhum. Foram e, um portanto, momentos foi... em que uh, foi preciso voltar a investir ou foram momentos em que uh, foi, foi uh, saneado os finanças da
2: empresa? reorganizar e buscar pessoas para substituir os que saíram, foram muitos. Mas também esses momentos são momentos de desafio e são momentos de
0: luta e dão um gozo. E é isso que para mim me estimula. Eu, eu gosto de, ter, de ser provocado e de ganhar. E mudou alguma coisa também do ponto de vista estratégico e da orientação jornalística nesses momentos? Ou apenas foram. No as caso, reorganizações...
2: do, quando saiu o, o Zé António Saraiva e a equipa toda que ele levou para o jornal o Sol, uh, nós resolvemos mudar de formato. Foi uma decisão. O jornal era broadschist, como se lembram, uma coisa enorme. E passámos para o formato Berliner, que é o formato atual. Eu acho que os leitores, não digo que não, tenham, não se tenham apercebido, mas aceitaram, para lá dentro, como calcula, e sabe também, com certeza, a experiência, o mudar de formato é quase um, uma blasfémia, quase um pecado é, mortal. E, e naquela altura sofremos muito, mas correu muito bem.
0: E, muito rápido, qual das duas transições correu, correu melhor? Uh, eu acho que
2: que, à sua maneira, eu acho que as duas correram bem é, é, é muito difícil acho que... correram bem as duas não, 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 não sou capazes o Expresso de dizer teve,
1: pouco, é... teve seis diretores José António Saraiva, julgo, julgo não, é, é, é mesmo assim foi o que teve mais tempo à frente da direção mais de 20 anos e, pode dizer-se que é o diretor mais marcante do Expresso na história do Expresso?
2: Acho que é difícil estar a dizer qual foi mais marcante. Eu acho que foi marcantíssimo, por Exato. exemplo, foi no um princípio, Fundador. não gosto de estar a gravar. Acho que todos foram e é consolador ver que nesta edição especial do Expresso de sábado 5 de janeiro, eh, todos escrevem no jornal, menos, infelizmente, o Augusto Carvalho, que já cá não está.
1: Marcelo Rebelo Souza uh, já foi comentador da RTP, está na TVI, não gostava de o ver na SICA, porque já, já esteve no Expresso, não gostava de o ver na SICA um dia.
0: Eu acho que ele gosta muito de estar na TVI. O senhor gosta de cultivar a ideia de que não interfere na gestão editorial da, do jornal? Cultivar não. Praticar. Praticar, mas pr pratica também a presença semanal numa reunião com a direção e com os editores. Sim. O que é que é isso se não influenciar ou dar também a sua opinião, fazer com que as pessoas percebam quais é, são? Reunião agora a agora é mensal,
2: desde que eu passei a Sherman, é mensal, só que é muito mais comprida com uma agenda.
0: E o é, vai lá para falar também.
2: É, eu é, procuro não intervir antes. Isto quer no Expresso, quer na CIC, quer no, na Visão, quer onde seja agora não, como sou jornalista e tenho até a carteira profissional não me coibo de criticar o que já aconteceu como também não me coíbo de maneira nenhuma se tiver uma notícia de a dar para que um dos nossos órgãos de informação conforme quem está, quem está quem vai sair mais cedo ou conforme o tipo de notícia a dê e que os nossos jornalistas a possam
0: explorar e dá, muitas, uma notícias. Boa fonte. dá muitas notícias mas não dá sempre,
2: sempre que tem notícias, às vezes é coisas muito pequenas
0: faz mas... muitas manchetes
2: eu não escrevo nada, mas dou, quer dizer, sei qualquer coisa, todos nós circulamos por aí, não é? Sei qualquer coisa e diz, olha, parece-me que vai acontecer isto, parece-me que há isto, vejam lá. Pois eu sei que se encarregam. Agora, não interfiro de aquela ideia do, do proprietário do jornal que à segunda-feira junta aos diretores das várias, das várias marcas, dos vários títulos, e que eh, diz, bom, esta semana vamos tramar não sei quem, é uma, é uma ideia... No meu caso, completamente falso e Mas acha rara. que
0: isso se faz em Portugal, algum grupo sem não, uh, não
2: Se eu soubesse, já tinha dado a notícia para, para o Expresso ou <risos> alguém publicar. Mas era uma boa notícia, era uma boa Doutor na,
1: na, na história do, do Expresso, que tem também <risos> a ver com a sua história pessoal, uhum. nos primórdios do Mensalão houve uma zanga sua, ou o doutor Ricardo Salgado consigo, que são amigos, e houve também um corte que foi público, de, de publicidade do BES na, na empresa. O que é que lhe custou mais nessa altura? A zanga que teve que ter com um amigo, se é que ela existiu assim como eu a estou a dizer, ou uh, ver os seus órgãos de comunicação social uh, presos a, a essa decisão do, do Beste? Tivemos uh, vários,
2: vários não, alguns cortes de publicidade desse tipo e dessa gravidade ao longo da história do Expresso e dos meios do, do Grupo Empresa. Eu acho que nessa altura uma pessoa tem de ser coerente e intransigente, se acha que se entende que aquilo que fez, aquilo que publicou, que os meios de comunicação do grupo publicaram ou divulgaram, está correto, está certo, corresponde ao nosso conceito de jornalismo, não pode voltar atrás e normalmente os anunciantes também percebem a dada altura que eh, precisam dos meios do nosso grupo para divulgarem a sua informação comercial e por isso acaba por chegar um acordo, mas não é preciso transigir para se chegar a essa coisa.
0: Doutor, para encerrarmos esta parte da entrevista, acha que daqui a 40 anos o Expresso ainda existirá em papel? É, daqui a 40 anos não sei responder. Penso responde que, que o
2: papel ainda vai durar muito mais tempo do que vários gurus que aparecem aí nos congressos de comunicação social, que todos nós frequentamos, é, prevê. Francisco Pinto Balsemão sobre o quadragésimo aniversário do Expresso. O Expresso ainda é um bom negócio, dá bom dinheiro, felizmente. Sempre tive muito mais problemas no PSD por causa do Expresso do que no Expresso por causa do PSD. Quando tive a ideia do Expresso e quando fundei o Expresso, o meu objetivo era, acima de tudo, fazer um tipo de jornalismo que não existia em Portugal. Estou convencido que o papel para muita gente continuará a ser importante.
0: Gostávamos agora de, de abordar consigo alguns assuntos mais uh, para fora do Expresso, mas para dentro da sua empresa, do Grupo Empresa, uh, porque o Grupo Empresa é muito mais do que, do que o Expresso, é também a SIC, a Caras, outras a Visão, outras publicações. Uh, o senhor há, pou, há poucas semanas uh, passou a liderança executiva da empresa a uma outra pessoa, Pedro Norton. Uh, porquê? Porque está com 75 anos e está cansado. Uh, qual foi, cansado, o racional, qual foi o racional que desta decisão? Eu
2: 75 anos. Eu, desde que isso aconteceu até agora. Não tenho beneficiado muito desse estatuto de ser só presidente. Tenho trabalhado imenso. Mas uh, acho que há um tempo para tudo e com o pleno acordo de todos os meus cinco filhos, entendemos que deveria haver essa transição em que eu mantenho o um presidente, agora um presidente um pouco musculado, mas em que toda a gestão é entregue a uma pessoa que, sendo muito novo, tem 44 ou 45, uh, está há 20 anos no grupo, conhece Quer o lado da imprensa, quer o lado da televisão quer, e o lado da gestão em geral, e que tem toda a minha confiança e que foi muito bem aceito por todas as pessoas. Já os agora que falou também
0: da família, tem filhos a trabalhar consigo, O que é que uh, a sucessão não foi feita dentro do, da, da família?
2: Porque entendemos que neste momento era o Dr. Pedro Norton que estava preparado para assegurar essa sucessão, não quer dizer que daqui a uns anos isso não venha a acontecer. As coisas têm de ser feitas com calma. Até
1: que ponto a guerra
2: empresarial, que a
1: certa altura, a quem lia as notícias parecia pessoal com o Nuno Vasconcelos, de quem foi padrinho de casamento, afetou a estabilidade acionista da, da empresa?
2: Nós estamos na Bolsa, quem quiser comprar ações, compra, se houver quem venda, então houve quem comprasse, depois é conhecido o que aconteceu a seguir, tenho lamento profundamente que tenha sido assim. Temos um acionista que tem 23% da, da empresa, que tinha um lugar no Conselho de Administração, deixou porque estava interessado num concorrente e a partir daí tentou uma série de processos que estão a ser julgados, e a coisa que eu lhe posso dizer é que das 11 decisões judiciais que já houve nesses 7 ou 8 7 processos, já essas 11
1: foram todas a nosso favor. À luz desse uh, conflito, o, o Expresso acabou por, de, por uh, ter um grande destaque na divulgação das notícias sobre o, o, o espião Jorge Silva de Carvalho, que teve, aliás, um impacto muito grande, fragilizando o grupo ongoing uh, por todas as notícias que vieram. Sentiu -o orgulho de ser o Expresso a dar essas notícias ou, à luz desse conflito, preferia que fosse outro órgão de comunicação até elas dar?
2: Eu acho que as notícias que levaram a que se... Se fosse conhecido uma existência de uma promiscuidade entre as funções de, de cargos importantes nas polícias ditas secretas e, e empresas, e também da total falta de fiscalização de que essas polícias até agora têm sido objeto, são um trabalho jornalístico que orgulha qualquer meio de comunicação. Os senhores também com certeza que gostariam de ter tido claro isso em sim. primeira mão e aliás depois no Diário de Notícias exploraram e bastante exploraram, no bom sentido da palavra, aprofundaram bastante este caso e, portanto, isso teria existido, fosse a empresa essa ou outra qualquer, não, não penso que não tem nada a ver uma coisa com a outra, como não tem nada a ver, uma argumentação que eu também já ouvi que me parece condenável que é que tudo isto acontece por causa da privatização da RTP. Ou seja, que são é um ataques ao Governo, envolvimento do, do Governo, não sabem porquê, porque, no fundo, no fundo, na tal tese conspirativa da segunda-feira de manhã, é preciso evitar a todo custo, através do nosso jornalismo, que haja a privatização da RTP. Eu acho que isso é errado. O meu conceito de jornalismo não me permite de maneira nenhuma que nós quando fazemos bom jornalismo, e procuramos fazê-lo sempre, estejamos a, ao mesmo tempo a servir ou a, a procurar obter uh,
0: outros objetivos. Já desenvolveremos a questão da RKP um pouco hum. mais à frente. Aquilo que eu lhe pergunto é qual foi o ponto de ignição desse, desse conflito? Foi uma, uma, uma tentativa tomada de, de poder hostil dentro da empresa, foi isso?
2: Uh, foi, acima de tudo, uh, um ataque à gestão nossa. Uh, e, a, e a maneira como a altura... Me
0: surpreendeu?
2: Te, completamente.
1: A empresa tem 22% da agência Luz, uma posição idêntica à da Controlo Invest, uh, grupo a que pertencem o DN e à TSF. Como olha para a gestão da agência e para, para os cortes do governo a sinistra principal que impôs este
2: <risos> Acho que em termos gerados a gestão da agência tem sido boa, Acho que a agência está muito dependente do Estado, por nós teríamos já vendido se houvesse um preço que fosse aceitável. Quando comprámos um, há bastantes anos já, a ideia é que a Lusa fosse privatizada e portanto nós estávamos interessados e cheguei a falar com a Thomson e com o Reuters, todas sei já estavam fundidas, uh, para tentarmos encontrar uma solução que pudesse pôr a funcionar uma agência privada, nada disso aconteceu, portanto, nós estamos completamente desinteressados em estar na LUZ. Gostaríamos, era de ser pagos de uma maneira. A Luz optou
1: este ano por não distribuir dividendos, mesmo tendo havido lucros. Uh, o senhor acha que alguma vez vai ver o seu investimento remunerado?
2: Uh, uma fase em que, houve, em que houve dividendos, embora poucos, mas houve dividendos. Neste momento não há.
0: Isto é mais uma que, razão para,
2: sendo a Lusa também um instrumento da política externa portuguesa, e eu entendo que isso possa ter de ser assim, para que o, o acionista de Estado fique totalitário, completo, 100%, e que, e que nós sejamos ressarcidos daquilo que investimos e do, do tempo que esse dinheiro lá está, sem produzir grandes, 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 grandes resultados.
0: O senhor tem, tem, tem televisão, uh, vários canais, aliás, uh, um semanário, várias revistas, não tem uh, um, um, um diário, mas já teve a uh, capital, nem, nem tem uma rádio. Uh, porquê? Porque não são negócios apreciáveis, uh, porque não faz, não faz, um faz parte a estratégia da estratégia da empresa. Não
2: passaria pela cabeça.
0: Mas acha que
2: estão condenados é isso? Acho rádio... que é difícil. Se assim, os semanários, semanário, pelas razões que já falámos, enfrentam as dificuldades que enfrentam, acho que os, os diários é mais difícil. E uma rádio? Uma rádio, até a certa altura temos os nossos horizontes, e nós chegámos a estar numa negociação, mas depois não se conseguiu chegar a um acordo e a partir daí também não pensámos muito mais no assunto.
0: Uma última pergunta, neste, também neste domínio, uh, uh, também recentemente fechou algumas, alguns títulos na área, sobretudo da decoração e dos automóveis, uh, porquê?
2: Infelizmente, teve de ser assim porque a crise no mercado publicitário é tão grande e a própria queda nas circulações que essas revistas... Eram, eram, davam um enorme prejuízo, enfim à sua proporção, davam um prejuízo grande, e portanto não é possível mantê-lo. Francisco Pinto Balsamão, sobre o grupo Empresa. Eu mantenho um presidente, agora um presidente um pouco musculado, mas em que toda a gestão é entrega uma pessoa que, sendo muito novo, tem 44, 45, está há 20 anos no grupo. Nós estamos na Bolsa, quem quiser comprar ações, compre. Nós estamos completamente desinteressados em estar na Lusco. Até a certa altura temos os nossos horizontes. Nós chegámos a estar numa negociação, mas depois não se conseguiu chegar a um acordo e a partir daí também não pensámos muito mais no assunto.
0: Na ordem do dia em Portugal está a entrada de capital angolano nos órgãos de comunicação social em Portugal. Uh, News World controla o Semanário Sol também uh, de uma forma ou outra controla o Diário I tem 25% da Cofina, tem 1,7 segundo, segundo penso, 1,7% da, da de empresa como é que o senhor, que também tem interesse na comunicação social angolana com a revista Rumo como é que analisa uh, todo este uh, cenário, que visão tem uh, desta realidade?
2: Eu penso que o livro de circulação de capitais justifica que angolanos ou outras ou, ou pessoas ou empresas de outras nacionalidades, em vista em Portugal. A área da comunicação social, tradicionalmente, é uma área mais delicada, que até por lei era mais reservada. Quando nós começamos com a SICA, havia limitações grandes ao capital estrangeiro. A Globo não entrou com mais porque não podia. E continuar
0: a haver, em Portugal, essa, digamos, essa dificuldade. Eu julgo que isso é difícil
2: e, e por isso não vejo como é que se pode travar uma, uma, um investimento de, de capitais de outros países em Portugal, uh, que por isso a transparência da propriedade deve ser cada vez mais cuidada e por exemplo aquela proposta de lei do Partido Socialista sobre a, a, a transparência é certo, na propriedade para mim faz sentido, ou oh, fazia sentido, mas ela foi chumbada, como sabe.
1: Dr. É, 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 é sabido que o senhor acha um erro privatizar a RTP. É, nós temos ouvido várias hipóteses sobre, sobre esse cenário. Agora fala-se numa possível venda de apenas 49% é, do capital da RTP. É, Faço-lhe duas perguntas numa, como é que olha para estes novos desenvolvimentos e a segunda é se acredita que a privatização da RTP vai mesmo avançar.
2: Eu uh, diria que acho, sobretudo, um erro uh, haver mais um canal privado no momento em que o mercado está como está. O mercado publicitário, como os senhores sabem, tão bem como eu, está em queda a pique. Não há mercado para mais um canal de televisão. Se esse canal aparecer, vai influir nos preços não só da televisão, mas de toda a gente, é o tal efeito em dominó os jornais, as rádios, o outdoor vão ser atingidos, a produção independente vai ser atingida e, e, e isso não é uma coisa que eu tenha inventado agora, porque já, por exemplo, quando o governo do Engenheiro Sócrates inventaram a história do, do Quinto Canal, nós fizemos exatamente a mesma coisa, ou seja, que não havia mercado para mais um canal privado. Nesta altura é mais, é mais difícil, não percebo qual é a pressa que isto tudo está a ter, Uh, acho que uh, tem havido uma quantidade de cenários tão grandes que não está muito a apetecer pronunciar sobre este último dos 49%, porque não sei qual, qual vai ser o seguinte, ou se é este, se é este parece uma coisa bastante aberrante, com enormes dificuldades, quer constitucionais, quer legais, quer a nível do direito europeu, e que não faz grande sentido que um minoritário seja pleno como é que são as sinergias desse, desse minoritário, se for um grupo de comunicação social, com o que já tem? Como é que se resolverem vender, por exemplo, as instalações da RTP no Porto, Monta Virgem, esse dinheiro vai para quem? Como é que se atribui a taxa do audiovisual, que é uma, uma contribuição de todos nós, para o serviço público, a um privado, etc. Mas não sei se é esse o último cenário e, e como parecido talvez, de bom senso, é que havendo um programa de governo ele fosse cumprido. E o programa de governo é claro quando diz que privatizar um canal da RTP, se e quando as condições de mercado permitirem.
1: E, e porquê é que acha que há essa pressa que estava a referir? Acha que é uma questão de afirmação política do Ministro Miguel Alves? Acha que é isso que está em causa?
2: Acho que é uma questão de teimosia que às vezes sai cara.
0: Acredita que, se por acaso, essa privatização em todo ou em parte avançar, que existirá capital português interessado em concorrer a essa privatização? Daquilo é, que conhece do mercado, o que é que pensa disto?
2: Pode acontecer, até porque se calhar que o, que o tal privado pleno e potenciário dos 49%, se for esse o cenário, repito, não ser um não fato à medida. pronunciar sobre cenários que, que não sei se são os verdadeiros, uh, acho que não, não lhe vai custar muito dinheiro. Também não percebo, se houver despedimentos na RTP, quem é que vai pagar, percebo com quem é que ficou o canal 2, uh, quer dizer, há uma série de sus aí que, que depende, para responder à sua pergunta sobre o capital disponível, que capital é que vai ser
0: preciso para pôr tudo aquilo a andar. O Governo poderá estar aqui a fazer uma privatização à medida, um fato à medida de uh, interesses que já estão manifestados, é isto? Às vezes parece.
1: Acha que há um problema na comunicação social, nos grupos de comunicação social, pela quebra de publicidade que estava a referir? Acha que há espaço para uma maior consolidação entre os grupos de comunicação social? Uma maior concentração será necessária para, para a sobrevivência do setor?
2: Penso que neste momento haverá com a crise os líderes, os melhores vão sobressair e talvez só depois disso é que valha a pena falar de funções ou de
1: mas elas vão ter que existir na sua opinião face aquilo que é o mercado hoje o mercado publicitário que áreas, não, não
2: é obrigatório fusões do topo pode haver uma, uma área concreta um determinado tipo de revistas por exemplo, de um determinado do, de sites de onde, onde haja associações ou alianças ou parcerias
0: que façam sentido sem que do, do topo da nova se
2: funda totalmente
0: o negócio tradicional dos, do, dos, das empresas de mídia está em, em desagregação, está a desmoronar-se no papel e, por outro lado, não está a construir-se tão rapidamente como seria necessário um na, no um digital. Tipo aí, claro. Como é que olha, para, mas vemos que há, 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 há aqui manifestações muito tispas no Brasil, os jornais deixaram de permitir os conteúdos no Google, na, na Alemanha e na França, há já quem pense que as empresas de telecomunicação deveriam pagar fichos de passagem, como é que se vai construir este modelo de negócio do futuro <coughs> uh, num setor que me parece uh, perfeitamente essencial ao funcionamento democrático. Eu acho democrático, que nós temos uma conhecemos. grande
2: vantagem é que quem faz os conteúdos, quem elabora, produz os conteúdos de qualidade profissionais, somos nós e hoje em dia como sabe circulam na net que é uma invenção maravilhosa, que é um instrumento de comunicação que ninguém nega não estou aqui a dizer mal da net estou a dizer que na net circulam avalanches de desinformação, de rumores, eh, e que é preciso, quanto a mim, a, a necessidade de média profissionais de qualidade é maior do que talvez há uns anos, na medida em que é preciso separar o trigo do joio. E isso, eh, e a produção dos conteúdos que daí resulta, é um grande trunfo para as empresas de comunicação Mas social. Mas como é que se
0: transforma isso um dia num, num uh, modelo de
2: negócio consolidado que substitua
0: aquele que está a morrer? Uh,
2: acabando com a pirataria, respeitando os direitos de autor e não deixando que os motores de busca se apropriem dos nossos conteúdos para os utilizarem sem, um, um, sem, sem pagar. E o que está acontecendo na Alemanha, por exemplo, com esta lei que está quase pronta, é que os motores de busca vão ser obrigados a pagar uma percentagem da publicidade que, direta ou indiretamente, existe por aproveitamento dos nossos conteúdos. Isso não chega, porque é parte toda dos direitos de autor. É para a qual é preciso encontrar soluções que sejam também eletrónicas, rápidas, informatizadas, é? que se eu quiser comprar um conteúdo com um simples código, consiga comprá-lo, pagá-lo. A Apple, no fundo, já inventou isso, não é?
0: Inventou e, e, para tudo. a
2: música inventou agora para, para as Esta nova
0: realidade poderá ser construída em tempo útil, de modo a evitar o desmoronamento de alguns grupos de comunicação social?
2: Tem de ser, porque uh, corre-se o risco de deixar de ver esse tipo de jornalismo profissional de qualidade uh, e eu julgo que para a sociedade e para a democracia em especial isso é altamente perigoso Francisco Pinto Balsemão sobre a comunicação social em Portugal. A transparência da propriedade deve ser cada vez mais cuidada. Acho sobretudo um erro uh, haver mais um canal privado no momento em que o mercado está como está. Um parecido, talvez, de bom senso, é que havendo um programa de governo ele fosse cumprido. E o programa de governo é claro quando diz que privatizar um canal da RTP se e quando as condições de mercado permitirem.
1: O Presidente da República pediu a fiscalização sucessiva de três normas do Orçamento e pediu urgência ao Governo nas políticas de crescimento económico para evitar esta espiral recessiva. Viu na mensagem da Ano Novo do Presidente da República um cartão amarelo ao governo?
2: Havia vários avisos à navegação e um deles foi ao governo, mas não foi apenas ao governo. Foi ao Partido Socialista, foi aos outros partidos, foi à, à, à coligação, não é bem a mesma coisa que ao governo. É... Mas
1: quando ele diz que, que estamos numa espiral recessiva e que a justiça não está... Uh, a ser repartida não há uma justa repartição não de é sacrifícios uh, não acha que isto é uh, que obrigará o Presidente da República se não houver alteração nenhuma a tomar uma posição mais dura uh, à frente? Uh, uh,
2: por posição mais dura entendo, entendo de... de, de solução os... do Parlamento
1: ou de, uh, de missão do Governo?
2: É, mas o mesmo Presidente da República disse que isso seria uma solução péssima que nós precisamos de um Governo e eu, eu não, como não vejo alternativa Acho que a coisa pior que podia acontecer agora era termos uma campanha eleitoral, etc. É uma verdadeira tragédia.
1: Mas vê também partida das dúvidas do Presidente da República sobre a justa repartição dos sacrifícios pela sociedade portuguesa?
2: Eu acho que é um problema de igualdade que não está resolvido, mas também nunca foi em Portugal, e que neste momento, com a crise, com o desemprego, com o que muitos portugueses estão a sofrer vem mais ao de cima, mas também não é de um momento para o outro que ele se pode resolver. Entendo que este Governo tem comunicado mal o que faz de bem, que falta uma coordenação geral da comunicação do Governo, e isso é fazer política, e que por vezes já há membros do Governo, incluindo o Primeiro-Ministro, que falam demais, que falam muitas vezes, não precisavam de falar tanto, e o facto de, por exemplo, o Primeiro-Ministro falar tanto, Significa que a política de comunicação não existe como devia existir. vou dar um exemplo. Eu consulto muito um serviço de notícias da Bloomberg, que tenho no iPad e que gosto de seguir porque é claro, é um exemplo claro do lobby anglo-saxão contra a Europa, contra o euro, e é muito interessante ver como é que eles vão acompanhando o que vai acontecendo. E no fim do ano deram um artigo de balanço sobre a evolução das taxas de juros das obrigações, faziam grandes elogios a Portugal, não só, também à Irlanda, também à Espanha e à Itália, e a maneira como, também por causa das decisões do Mário Draghi de pagar sempre que fosse preciso, etc., enfim, não vou aguentar em pormenores, as taxas de serão 15 para 5 nos globais, nas OTs, nas obrigações de tesoura, há 10 anos. E depois punham a opinião dos bancos que diziam que nós íamos voltar aos mercados para o ano que vem, etc. Nós sabemos que em Portugal tudo o que vem lá de fora tem mais credibilidade do que aquilo que nós, pobres escribas do jornalismo português, vamos escrevendo. Tudo o que vem de um, de um órgão estrangeiro, como sabem, é logo... Eu não, eu não vi ninguém do governo até agora a pegar nisso e a usar, nisso da Bloomberg. Isto é um exemplo concreto que lhes dou do dia 1 ou 2 de janeiro. E que estamos a falar hoje é quatro, não é? Isso
0: é uma, é uma crítica a algum Ministério em especial dentro do governo?
2: Eu acho que devia haver alguém que, que se encarregasse a nível central de, dessa, dessa matéria.
0: E, portanto, se alguém é responsável por isso, não está a exercer bem a sua, a sua função? Hum, acho que não. A, a Constituição, a Constituição, a Constituição uh, hoje é um travão ao funcionamento da economia e do sistema em Portugal?
2: Eu acho que a Constituição está um bocado arcaica em relação enfim, ao tempo em que foi em que foi aprovada, e apesar das revisões que teve, uma das quais, aliás, foi quando eu fui primeiro-ministro e que foi fundamental, na medida em que só a partir daí é que passou a haver democracia em Portugal, deixou de haver o Conselho da Revolução, mas é, em termos de linguagem é, é pesada, mas eu juro que não é por causa da Constituição que as coisas não são resolvidas. Eu julgo que era muito mais importante, e tenho batido por isso há anos, sem qualquer êxito, devo dizer, um pacto de regime, um pacto em que os principais partidos, todos aqueles que quisessem aderir, se comprometiam a, a matéria de justiça, em matéria de educação, em matéria de saúde, em matéria de administração central e local e, noutras matérias, eh, eh, a cumprir um calendário que cedesse uma legislatura, que fosse pelo menos duas legislaturas, e que quem estivesse no governo cumpriria esse pacto e as pessoas, portanto, votariam no partido em que considerassem que faria melhor esse trabalho do que qualquer dos outros. Isso é algo que eu julgo que o Presidente da República poderia promover, poderia fiscalizar e, e poderia, portanto, impulsionar.
0: Sim, sim ou não vê como positivo que uh, o Presidente da República tenha suscitado a verificação da constitucionalidade de algumas normas que estão no Orçamento de Estado?
2: Acho que é uma medida preventiva, mas uh, também espero que o Tribunal Constitucional julgue com rapidez, porque, como sabe…
0: E já agora em que sentido?
2: Não, não conheço sou jurista de mas, base sim. universitária portanto não vou pronunciar o Tribunal, constitucional
1: que calcionar as dúvidas do Presidente da República, acha que o Governo fica mais fragilizado politicamente por ter dois anos consecutivos o orçamento acho eh, acho normas do orçamento
2: nós é que vamos todos sofrer porque um orçamento que está aprovado e que depois uma parte é posta em causa, depois não sabemos que se o Tribunal vai dizer que este ano passa, Pode mas ser. para onde já não passa não, não parece que seja uma solução que se possa repetir muitos anos, não
1: é? Deixa-me voltar atrás ao pacto de regime que propunha, uh, uh, acha que com estas uh, atuais lideranças no PSD, uh, no CDS e no PS, com António José Seguro, esse pacto de regime é possível, da análise que faz, até porque também uh, é justo. Eu
2: julgo que, pelas características das pessoas, uh, estaríamos talvez em condições ideais para que isso acontecesse, ou mais ou menos todas do mesmo grupo etário todas elas eh, entendem que já têm uma experiência suficiente para poderem decidir por si próprias, eh, têm legitimidade dentro dos respectivos partidos e há a primência de encontrarmos soluções para as questões de fundo. Nós não podemos afunilar na história da Troika do déficit da dívida. Há vida além da Troika, há, há a possibilidade de irmos fazendo, tomando outras medidas enquanto o acordo com a Troika dura, e, e é isso que muitas vezes me faz impressão veja a lei eleitoral para não ir mais longe há quantos anos é que esta lei eleitoral está para ser modificada porque é que ela não é modificada já houve acordos dos partidos para avançar com isso nunca mais é não é
1: já agora como é que avalia uh, a liderança de António José Seguro no Partido Socialista
2: parece-me que ele dentro das dificuldades que tem tido com a herança socrática com o um grupo parlamentar que não foi escolhido por ele tem navegado à vista, mas tem navegado
0: bem. O senhor fundou um, um Partido Social Democrata, hoje quando olha para o PST, e para as medidas, de, sobretudo deste governo, <risos> um, sente que o partido ainda está uh, coerentemente no caminho em que, em que, em que o fundou? Eu às vezes aflige-me um pouco,
2: mas entendo também que... Aquilo que este governo herdou em termos de compromisso com, assumidos pelo governo anterior não lhe dá grande margem de manobra. Gostaria, tem a democracia na gaveta. Gostaria, no entanto, de ver alguns sinais de uma preocupação maior com a igualdade e acho que é possível, ao lado da troika, não, não esperar pelo pós-troika. Recentemente foi divulgada esta Plataforma para o Crescimento Sustentável, da qual eu sou Presidente do Conselho Consultivo, e que não é um movimento partidário, é um think tank, como agora se diz, que tem 400 pessoas que colaboraram inicialmente, das quais mais de metade não têm filiação partidária. Mas há várias medidas que estão ali propostas que me parecem ser execuíveis ou pelo menos poderem já ser apontadas como objetivos.
0: Essa é uma educação de algum descontentamento de, uma, de um certo setor do PSD em relação à, à, à governação do país? Não sei se é
2: descontentamento, sei que é uma, uma, uma vontade de apresentar novas vias, o que é muito construtiva e muito positiva.
1: Francisco Pinto Balsemão sobre a atualidade política
2: portuguesa. Acho que a coisa pior que podia acontecer agora é que temos uma campanha eleitoral, etc. é uma verdadeira tragédia. Uh, entendo que este Governo tem comunicado mal uh, o que faz de bem. Por vezes há membros do Governo, incluindo o Primeiro-Ministro, que falam demais, que falam muitas vezes, não precisavam de falar tanto. O jogo que era muito mais importante e tenho batido por isso há anos, sem qualquer êxito, devo dizer, um pacto de regime. Nós não podemos afunilar a história da Troika, do déficit, da dívida. Há vida para além da Troika.